0: snart igen och tiden den går fort när man har kul. Kring årsskiftet händer det mycket, inte minst ska pensionerna räknas om. Pensionärerna ska få höjda eller sänkta pensioner. Men även vi som fortfarande sparar till vår framtida pension påverkas av de här omräkningarna. Det blir höjningar och kanske också sänkningar. Och hur påverkar inflationen köpkraften på våra pensionspengar? Det ska vi prata om idag och i studion sitter jag tillsammans med Dan Olsson-Björk, hej. 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 Och Kristina Kamp. Hej. Och vi jobbar ju allihopa på min pension. Men ska vi ta det i tur och ordning? Den allmänna pensionen, Kristina, vad händer här nästa år? Mm. vinnarna nästa år är ju garantipensionärerna, det var de faktiskt i år också deras
1: pensioner höjs med inflationen, så att de gillar inflation, nej det gör de ju inte, det är klart att, men de får i alla fall behålla sin köpkraft så att nästa år stiger garantipensionen med
0: 9,1% Oj, mm. du, kommer du ihåg vad den höjdes med förra året? 8, oh. mm. 8,7 de, ja, det är, 7, är bra ja.
2: och dessutom fick man en höjning i augusti förra mm. året i en politiskt beslut
1: oh, en att, Ja, en tusenlapp oh. men 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 det är inte speciellt många pensionärer som bara har garantipension som man ska få det. Den stora medparten som har garantipension har en del av sin allmänna pension som garantipension, kanske några tusenlappar. Och sen har de inkomstpension också och premiepension. Inkomstpensionen, det vill säga den man har tjänat in till själv genom att betala skatt och jobba. Den stiger nästa år, om man får en utbetalning av sin pension så är det stiger med en liten yg procent. Så det är ju inte så mycket. Så hur tänker man då då? Ja okej okay, jag kanske har halva min pension, det allmänna pension som, som garantipension som stiger med 9% och så har jag halva som inkomstpension som stiger med 1% och så får man liksom dela mitt i då så blir det väl 5% ungefär. Och som finns alla då som har bara inkomstpension, den delen kommer ju bara då att stiga med 1% nästa år, alltså 1% slöjande kan man motsvara det.
0: Mm. Det var inkomstpensionen och premiepensionen ja. då?
1: Premiepensionen ser fast lite roligare ut. Vi klart, vi har en spännvidd. Om man tittar nu på alltså, premiepensionens värdeutveckling beror ju faktiskt på vilka fonder du har valt. Eller möjligen om du har en traditionell försäkring om du är pensionär. Och värdeutvecklingen ja, ser ju väldigt olika ut. Den räknas om en gång om året, nu i december. Tittar man på vilka fonder som har bäst, gått bäst så är det teknikfonder- ni vet sådana här AI mm. <laughs> och allt på det Där har vi liksom på 40% plus. I andra ändan så har vi kinafonder som har ungefär gått nästan lika mycket bakåt. Nu är det inte speciellt många sparare som har sina fonder tror jag. Men låt oss säga då att vi, vi tänker oss att eh, pensionärer kanske får en ökning på 10% säkert. De flesta kommer i, säkert, då. i kommer, mm. ja Vad betyder det där för plånboken då? Jag skulle tro att snittpensionären som alltså är hyfsad ung inte de här som bara har ATP då utan en hyfsad ung pensionär kanske har i bästa fall 2000 kronor i månad från sin prempension och 10% på det är ju det plus 200 kronor
0: Mm. Ja, det är pengar det med.
1: Det är pengar det ja. Det här gör ju inte saken speciellt lätt om jag ska sitta och fundera på hur mycket peng, mer pengar får jag i plånboken nästa år. För att du måste faktiskt titta på de olika delarna och så ska man egentligen vikta mm. de olika delarna. Och ni förstår, det blir lite tummen i pekfingret och hoppas.
0: Mm. Men det, det här var ju då pensionärer, de som då känner in till sin fortfarande när det gäller den allmänna pensionen. Vad kan vi förvänta oss att få i våra små pensionskvär?
1: Ja det är ju lite mer spännande. Nu ska vi prata om något som man egentligen kan tycka är överkurs men, men som jag tycker ändå spelar ganska stor roll att så länge du sparar in till din pension, alltså du får ju nya inbetalningar via skatter och alltihop det där, då har du faktiskt en högre värdeutveckling på de där pengarna än när du blir pensionär och why kan man ju undra. Jo, när man blir pensionär så får man faktiskt mer pengar i början än, än i slutet. För att man inte ska dö ifrån sina pengar. Så att man lånar oss själv. Man lånar oss sin framtid. Så att pensionärernas värdeutveckling är då i den allmänna pensionen alltid 1,6 procent lägre än, än äh, de som inte bara börjar plocka ut sina pengar. Så att värdeökningen för oss som fortfarande sparar till pensionen är 2,6 procent på det kapital som vi har. Det är klart. Det räcker ju inte för att kompensera inflationen. Det ska man ju komma ihåg. Så att det är klart att det har ju liksom inte varit Nej. speciellt lönsamt.
0: Nej. Nej. Och premiepensionen det blir liksom vad, vad man har sparat ihop då i sina Ja
1: eftersom man foder. inte tar ut pengarna så är ju det, spelar ju inte så stor roll faktiskt. Nej på. det går upp och ner. Ja,
0: ja. Ja. Är vi klara där med den allmänna pensionen? Ja, jag tycker det. Mm. Då går vi över till tjänstepensionerna. Det är ju massor med tjänstepensioner det finns förmålsbestämda, det finns premiebestämda. Och vad händer här då? Dan? Ska vi börja med de förmålsbestämda kanske? Alltså där pensionsutfallet beror på hur länge du jobbar inom ett avtal och vilken lön du har när du slutar.
2: Mm. Här blir en upprepning av hur det såg ut i förra årsskiftet. Och det beror just på inflationen. För i de förmånsbestämda tjänstepensionerna så är tanken att man ska behålla sin köpkraft så därför finns det någon form av prisindexering och det här är någonting som man får eh, genom pensionstillägg som det heter som då räknas upp och många som har utbetalning av förmånsbestämd tjänstepension de kommer få en uppräkning med ungefär 6,5% eh, oh. nästa år men det finns också förmånsbestämda tjänstepensioner som räknas upp med 9,1% oh. eh, och sen så finns det alltså det här är ingen naturlag utan det ser olika ut det finns de som räknas upp med 4 eller 5% och anledningen till att det ser olika ut, för det kan ju tyckas godtyckligt, det är ju att den här prisindexeringen den ser, eh, skiljer sig åt beroende på vilken period som ska värdesäkras. Alltså tar man det här prisbasbeloppet rakt av eller har man en annan period som man då ska värdesäkra om det är september till september till exempel. Och sen så spelar också pensionsbolagens nyckeltal in, eh, alltså om den här höjningen är möjlig eller inte, beroende på hur man har förvaltat pensionsmedlen också. Men mm. mm. eh, nu
0: ska jag veta vad som gäller för mig? Ja, precis. Så det. det
2: får man besked om från pensionsbolagen. I mitten på januari skulle jag säga, så får man det här beskedet, då, vare som man har förmånsbestämd eller premiebestämd pension. Och där framgår det vilka utbetalningsbelopp som gäller och man får också besked om utbetalningsdagar.
1: Bredvid brevlådan eller hur?
2: Ja i många fall är det det. Man kan också logga in på pensionsbolagens hemsidor. Och få uppgifter lite tidigare.
0: Nu pratar du pratade om de som är pensionärer va? Exakt. Ja, och vi som mm. sparar in till förmånsbestämd pension mm. då?
2: Ja då är man inte så intresserad egentligen av hur, hur den utvecklas. Ja men det är ju arbetsgivaren som står i risken. Så skulle det bli en börskrasch eller någonting. Ja då är det arbetsgivaren som får tillskjuta medel på något sätt. Eller vice versa för den skull. För att jag får ju en förmån i framtiden. Och det är en viss procentsats av min slutlön efter ett långt yrkesliv. Så det, det, är, det, det är inte någonting som liksom återkommer med mig.
0: Så man, där ser man vad tråkigt. Man får inte mer pengar för det alltså. Nej.
1: Nej. Men å andra sidan om du får högre lön så får du ju mm. Exakt. mer inbetalt. Oh, när du blir pensionär så att du kan se, se det så. Ja.
0: Oh. Mm. I, i den mån den hänger med inflationen. Ja, jag den. skulle precis oh. säga det faktiskt för att det gör den ju inte riktigt. Mm. Nej. Nej. Ja, och så har vi då de premiebestämda pensionerna. Där finns det ett kapital som arbetsgivaren betalat in och som förvaltas av olika bolag. Och en stor del av kapitalet finns i traditionella försäkringar. Och hur går det för dem?
2: Ja den premiebestämda tjänstepensionen den beror ju på utvecklingen på finansmarknaderna och tittar vi på traditionella försäkringar specifikt då har de ofta en aktieandel mellan 20 till 60% procent. men vanligtvis har man ju en lägre risk, man har lägre andel aktier under utbetalning och utöver aktier så har man ju pensionskapitalet placerat i, i räntebärande placeringar och, och fastigheter och alternativa investeringar och sådär men det är ju finansmarknaderna som avgör ytterst hur, hur pensionen om. Och sen är det ju så i traditionella försäkringar också att man har ju garanterade pensionsbelopp eh, som inte påverkas utan det är ju det här överskottet eller återbäringen då som kan variera över tid. Och pensionsbolagen som förvaltar traditionell försäkring de har ju så här långt i alla fall avkastat positivt. Eh, så det borde leda till en uppräkning med några procent. Men det är de sista dagarna här eh, som året egentligen eh, som, som avgör eh, det definitivt.
1: Mm. Men kommer man inte att klara inflationen där heller med andra ord?
2: Nej, det är högst osäkert. Förmodligen inte.
0: Mm. Och de här som har fondförsäkringar då? Mm.
2: De som har utbetalning av i fjol. De fick se beloppen sjunka. Och där ser det lite olika ut. I vissa fall, som för premiepensionen då. Där räknas det om vid varje årsskifte. Men det finns också fondförsäkringar för tjänstepensioner som räknas om varje månad. Och eftersom det var ett börsfall i fjol på ungefär 20%. Så var det många som såg månadsbeloppen successivt sjunka och i år så har det ju varit då eh, tvärtom eh, eftersom börsutvecklingen har varit god och det gäller i synnerhet de som har 100% aktiefonder. Men även här så är det ju vanligt under utbetalning att man har lägre risk, man kanske har någon generationsfond eller någonting eller har någon del i, i räntebärande eh, och då eh, så blir den här värdeutvecklingen då mindre slagig eh, än annars. Men när vi spelar in det här så har ju Stockholmsbörsen gått upp med ungefär 13% procent just nu. Sen och, inflationen av året. Mm. och inflationen går ner. Och inflationen går ner. Så att de här månadsbeloppen har räknats upp. Och på många andra av världens börser som Kristina är inne på så har det också varit en, en god utveckling. Så att här blir det påökt och det har det redan blivit skulle jag säga för många. Mm.
1: Men det här visar ju också som vi har tagit upp i podden många gånger förut. Att det finns ju en slagighet i pensionsutbetalningarna som kanske inte finns när man liksom har en lön. Eh, vilket kanske ändå betyder att man behöver ha någon typ av buffert för att jämna ut om man åtminstone om man har ganska hög risk i sitt sparande vilket naturligtvis kan vara lönsamt men då måste man ju också kunna betala räkningarna när det inte går så bra. Mm. Mm.
0: Ja, det finns ju många olika varianter då av pensioner har vi hört hur ska man då veta vilken pension man får i plånboken nästa år och när får man veta det? Ja, min
1: pension är ju alltid en källa till gå in och kolla vad är det för pensioner jag har eller titta på vad du hade förra året. Alltså hur mycket av min pension är, kommer från pensionsmyndigheten, hur mycket av det är primipension, hur mycket är inkomstpension, hur mycket är garantipension. Och så får man ju helt enkelt fundera då på vad har jag för värdeökning på de här pengarna. Sen är det väl så att en ganska vanlig pension så består den av kanske 20-25% tjänstepension också. Och då får man ju se var har jag de pengarna någonstans och det, det kommer ju en pensionsutbetalning. <laughs> och då kan man naturligtvis logga in på det bolaget och se hur det ser ut och få mera information där om sin alldeles egen pension. Men återigen det är ju mycket att hålla rätt på. Samtidigt så skulle jag säga att det finns en fördel med att det är så här mycket olika också för att man kan säga att, vad heter det, och karaseller. Så man, man kan så säga ha ett en ganska dåligt utfall på en pension. Om vi tar till exempel inkomstpensionen i år. känns ju inte jättekul med en procents Men å andra sidan, då kanske man får mer via både tjänstepensionen och premiepensionen. Så att, bra, bra. Eh, och nästa år kanske det är tvärtom. Vilket gör att vi har, så att säga, vi har faktiskt en riskspridning i våra pensioner mm. på det sättet. Mm. Ja, vill
2: inflika också att det här årsskiftet så ser ju lite roligare ut än bli... Det förra, för då pekade ju pilarna i olika riktningar. Det finns ju, fanns ju pensioner då som faktiskt, där beloppen sänktes. Medan andra höjdes. Så blir det här årsskiftet så är det många pensioner som ändå räknas upp. Vissa blygsamt, andra mer.
0: Man ska inte ha en Kina-fond, det var det Nej,
2: Nej, exakt. Mm. Ingen fond. Nej.
0: Ja, men för oss som är lite yngre då, som fortfarande inte har börjat plocka ut pengar. Hur påverkar de här omräkningarna våra pensionspengar? Det var vi lite inne på, men...
2: Ja, det beror alltså alldeles på hur man ser på det då. För att fördelen med att det kanske inte går så bra det är ju att jag som fortfarande tjänar in min pension, jag kan ju få köpa in mig billigare då på finansmarknaden eftersom jag fortsätter få inbetalningar till min tjänstepension och till min premiepension. När det gäller den stora delen i, för den allmänna pensionen så är det ju inkomstutvecklingen som styr och den kan ju inte jag göra så mycket åt så att det får jag ju liksom bara gilla läget. Och när det gäller förmånsbestämd tjänstepension då är det ju så att säga min, min yrkesbana som avgör den snarare än någonting annat. Den går ju inte att påverka heller. Men för premiebestämd tjänstepension och premiepensionen då vill man ju ha avkastning på pengarna. Men då är det ju inte ett år som avgör utan det är ju det långsiktiga perspektivet återigen. Och har man ett sånt sparande under 40 års tid i slutändan så är det ju det är ju avkastningen med den här ränta på ränta effekten som spelar jättestor roll. I vissa fall så kan faktiskt avkastningen med ränta på ränta stå för tre av fyra pensionskronor om man får en bra avkastning. Så att det är ju det som är det viktiga. Och där kan man även då mitt i livet när pensionen avlägsna gå in på min pension under fliken intjänad pension. Och det kan man göra en gång om året för att se eh, vad pensionen finns sparad någonstans och också hur den har utvecklats.
1: Det enda stället man är miljonär, det är så trevligt. Ja, exakt. Man är, <laughs> ja, är lite glad när man har Men sen det som har hänt också det senaste året, som inte har varit på många, många år, det är faktiskt att räntefonder ger lite plus. Mm. Ja. Faktiskt, mm. Mm. så att det är möjligt att det så att säga, finns en anledning att fundera över sån, sån mix i fortsättningen, om att till exempel du är pensionär. Annars yngre människor brukar man ju ändå säga att det är lika bra att ha lite risktagning på de pengarna för att
0: man har ju många år på sig att spara in. Är vi klara där? Jag kan ju bara säga så här att vi, om några veckor då, i mitten av januari så kommer vi att släppa ett avsnitt där vi pratar om vad det kostar att vara en pensionär 2024. Så det får ni väl lyssna på också då tänker jag. Det är en liten cliffhanger. Man behöver de där uppräkningarna av pension kan man väl säga. Ja, ja. exakt. Allting kostar mer. Så man kan väl sammanfatta det pensionär... så här
2: att det blir uppräkningar för pensionen eh, men den blir inte liksom i nivå med inflationen eh, och det är ingen som, som kommer undan. Vissa klarar sig lite lindrigare då i synnerhet mm. om man har pensioner som är prisindexerade på ett eller annat sätt. Alltså förmånsbestämd tjänstepension och garantipension. Men det är ingen som har hela sin pension i det, eller väldigt få skulle jag säga. Så med det sagt så eh, drabbas alla i någon mening. Precis som löntagarna egentligen.
1: Fast det intressanta är ju egentligen här att vinnarna är ju de i ändarna, det vill säga de som har lägst pensioner och kanske också de som har högst pensioner. Ja, det Alltså förmånsbestämd tjänstepension, hög lön. Och förlorarna, eller de som får minst utväxling, det är de där som är mitt emellan.
0: Just nu är det så. Det var lite nya år sedan. Då kanske det ser annorlunda ut, tänker ja. jag. Ja. <hör> Då har vi kommit fram till dagens fråga och den kommer ifrån Kajsa som har hört att återbetalningsskydd kostar inte så mycket tror hon. Och hon undrar, stämmer det?
2: Ja det beror alldeles på besvaret då alltså upp till ungefär 60 års ålder så är de här årliga arvsvinsterna som man då kan få om man står utan återbetalningsskydd de är rätt små i sammanhanget det är i regel mindre än 0,5% av kapitalet varje år och det beror ju framförallt på att dödligheten är låg men sen stiger de här arvsvinsterna relativt kraftigt år för år så att det är med andra ord under tiden som man är pensionär som de här arvsvinsterna blir, blir påtagliga. Vilken
0: håller det pratar vi om? Är det 60 eller är det senare?
2: Ja, nej men det är från 60-65 där någonstans ja. det börjar gå uppåt men sen fortsätter det ju uppåt med ökad dödlighet så att det är klart att bli 70-75 då, då, då är det en påtaglig omfördelningseffekt. Vi kan ta ett exempel om, om man är 65 år gammal och har en tjänstepension på 4 000 kronor och så står man utan det här återbetalningsskyddet, ja då kanske man har 4 600 kronor 10 eh, år senare. Det säger väl någonting om den här omfördelningseffekten då. Medan eh, när man är ung och yrkesverksam och står utan återbetalningsskydd då får man sådana här årliga besked där det står att du har fått en arvsvinst och står några yngka kronor. Och ju äldre man blir desto mer påtagligt blir det här. Men vi trycker på det att det här är ju inte bara liksom en matematisk övning utan i slutändan så är det ju det egna behovet som styr om du ska ha det här återbetalningsskyddet eller inte. Och det, det kan bara du avgöra. Det enda man kan säga med säkerhet är att har du ingen eh, make, maka, eller barn då skulle du absolut inte ha återbetalningsskydd för eftersom du saknar förmånstagare. Det är ingen som kan få dina pensionspengar. Så utgå ifrån ditt eget behov.
1: Mm. Och vi kan väl ha en cliffhanger att vi kommer att ha en alldeles särskilt podd om det på andra sidan årsskiftet också.
0: Ja och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Dan Adelsson Björk, Kristina Kamp och mig Maria Eklund. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Där du kan logga in och få bättre koll på dina pensioner. Och precis som Kristina sa, nästa avsnitt släpper vi den 5 januari. Och då pratar vi faktiskt om vad som gäller för efterlevande skydd för olika tjänstepensioner. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem i kanaler där poddar finns. Sök efter Min Pensionspodden så dyker vi upp. Om du har frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt, ja då mejlar du poddatminpension.se. Och nu önskar vi er en riktigt god jul. Och vi hoppas ju såklart att ni fortsätter att lyssna på oss på andra sidan årsskiftet 2024. Vi hörs då. Ta hand om dig och dina pensioner till dess. Ha det bra. God jul. Gott nytt år. Hej. Hej